0: Después de bocha, de años buscando existencialmente el verdadero origen de todas las cosas, después de reiterados de desafíos y pruebas de fe, y después de tres días del más jugado sacrificio al circuncidarse a sus 99 años por mandato divino, en pleno día de sol, caluroso y de dolor, Abraham, quien hasta ahora solo había escuchado a Dios, llegó el momento de que Dios se le revela en persona. Y por eso hoy, en te lo resumo con tu Vallerada. Dios se le apareció a Abraham para visitarlo por haberse circuncidado tan viejito y sin movil ni anestesia, como alguien que visita a un doliente para hacerlo sentir menos doliente. Y Abraham podía haber disfrutado esa visita tan esperada y soñada por todos los religiosos unidos, pero no. Abraham tenía mejores y más importantes cosas que atender porque, claro, él se especializaba y dedicaba al prosentismo invitando a gente a su hostal en medio del desierto y de esa manera engancharlos sutilmente y acercarlos a su fe. Bienvenidos a Hotel California, agradable lugar, agradable lugar. Y en vez de aprovechar que Dios estaba ahí presente para mostrárselo a todo el mundo y así facilitar su trabajo de misionero, no. Se retiró de su presencia y se fue a recibir a los tres potenciales clientes que pasaban por ahí. Y lo que al principio parecía ser un acto de hospitalidad típico de Abraham, resultó ser algo mucho más zarpado. Porque estos personajes eran nada y nada menos que ángeles vestidos de seres humanos. Increíble. Uno de ellos actuó de cigüeña, anunciando la tan esperada y soñada noticia de que los ancianos Abraham y Sarah serían finalmente padres de un varón. Cosa que a Sarah le causó gracia, pero pronto dejó de causarle gracia porque de repente cesó su menopausia y comenzó de vuelta su ciclo menstrual. No puedo creerlo Tenchikam, eso jamás había pasado. Y no todos eran buena noticia, porque los otros dos ángeles anunciaron que Dios destruía las cinco ciudades malignas de Sodoma, donde vivía su sobrino Lot, y a pesar de las súplicas de Abraham, esas ciudades ya estaban condenadas hace tiempo por su actitud inevitablemente perversa. Y al que no le gusta, que se joda. ¿Qué tan malos podrían ser estos de Sodoma? Bueno, principalmente odiaba la hospitalidad, tan así que tenía hostales de la muerte, destinado para los extranjeros y en cuanto un huésped se acostaba a descansar en sus aparentemente cómodas camas ¡Ya están aquí! Si la persona era muy alta le cortaban las piernas en medio de la noche para ajustarlo al tamaño de la cama y si era bajita lo agarraban entre varios le estiraban sus brazos y piernas para ajustarlos al largo de la cama mientras disfrutaba de los gritos terribles de dolor de la víctima ¡A la pelota! Además, estaba prohibido invitar forasteros a comer a dormir en sus hogares y el que lo transgredía se lo quemaba vivo. O, por ejemplo, una vez se enteraron que la hija de Lot alimentaba indirectamente a un portucero y la agarraron, la desnudaron, la ataron y la untaron con miel, dejándola expuesta a un hormiguero para que sea devorada poco a poco por las hormigas carnívoras. No, esto ya es demasiado. Y a pesar de este episodio tan trágico para Lot. Contrató a Brot, y contrató a ley de Sodoma haciéndose eco de la actitud rebelde y caritativa que había aprendido de su tío Rico Abraham. Lot salía a las calles por las noches por si aparecía algún forastero con el que pueda practicar la hospitalidad e invitarlo a su hogar. Y así que Lot, una noche, encontró a estos dos ángeles que venían de lo de pasando por ahí con la intención de anunciarle la destrucción inminente. Y Lot los invitó a comer y a pasar la noche. ¡Qué agradable sujeto! Y todo marchaba relativamente bien. Hasta que empezó a marchar relativamente mal Porque Lot le pidió a su esposa Que le traiga sal para la comida ¿Qué gusta tiene la sal? Salado Y lo que parecía ser un simple pedido de sal Donde nada puede malir sal Para ella era demasiado Porque era tanta caña Que no le quería dar sal porque estaba en contra de ser hospitalaria, como buena ciudadana de Sodoma y como mal pariente de Abraham ¡Toca no, enferma, histérica como su marido insistía, la mina fue a pedirle a los vecinos sal prestada, imagínate lo rata que era que ni siquiera quería gastar de su propia sal y a su vez lo hizo con el propósito indirecto también de notificarles a los vecinos que su marido trajo invitados ilegalmente a su casa Uno, dos, ya viene por ti Así que en unos minutos toda la ciudad estaba parada en la puerta de la casa de Lot para exigir que le entregasen a los huéspedes para poder hacer con ellos de todo lo que te imaginas y de todo lo que no te imaginas también. Uy, no lo puedo creer. Y así que Lot, como buen pariente del primer rebelde judío, se negó. No me presiones déjame o te daré una guerra que no olvidarás y hasta estuvo dispuesto a entregar a sus propias hijas a cambio de que no se lleven a sus queridos huéspedes ¡Bien hecho! y cuando todo el pueblo estaba a punto de tirar la puerta abajo y tomarlo por la fuerza, los ángeles por fin revelaron y usaron sus superpoderes angelicales para enceguecer brutalmente a todo el pueblo y también para destruir de una vez por todas para siempre esa ciudad está insoportablemente agresiva y perversa ¡Pobres almas en desgracia! Pero antes a Lot que tomase las hijas solteras que tenía madre, y a su esposa tacaña también, y que se vaya urgente de allí, pero le pidieron que la única condición es que no miren para atrás mientras escapan. ¡Oh, okay, polilla! Y justo, 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 la esposa tacaña de Lot, que tanto se había empecinado en negarle sal a los huéspedes ángeles y que encima delató a su marido entre los vecinos, miró para atrás y se convirtió en la famosa columna de sal. ¡Que sufra, que sufra esa malfa! Que pague el daño que me causó y la fuerza te acompañe esposa de Lot Como Lot no quería regresar con su tío Abraham Porque estando junto el justo de Abraham Él iba a parecer como un promiscuo Entonces decidió mejor buscar un refugio en una cueva Vayan todos al demonio, menos la cueva 36 Y como la cueva estaba oscura Y como justo estaba llena de vino misterioso Que los no sodomitas ocultaban ahí y como estaban ellos tres solitos y como todo alrededor se evaporaba y destruía de forma ultraviolenta las hijas solteronas y vírgenes de Lot pensaron Nunca hay que perder la fe sí! Como no vimos el arco iris Seguro Dios se retractó de su pacto antigenocida y ahora está considerando destruir el mundo como lo hizo una generación de lluvia Uy, qué mal Y como nuestra madre ya murió y nuestro padre está viejito y quizás muera y ya no exista más la humanidad después de nosotras mejor emborrachemos a papá y tengamos hijos de él. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Apaguemos la tableta, apaguemos los celos y ¿qué hacemos? ¡A dormir todo el mundo! Durante dos noches seguidas armar un alto incesto. Oh, y agarrate para no caerte, de tujes, porque los dos hijos nacidos de este incidente son los padres de las mismísimas naciones de Moab y Amón. <risa> que son los predecedores de Ruth la Moabita, antepasada del rey David, y Naamá la Monita, una de las esposas del futuro rey Yomó. ambos reyes de la dinastía, y linaje del cual surgiría el mismísimo, el más preciado, y más buscado y más deseado por toda la humanidad unida, el mismísimo Redentor, el rey Magía. ¡Aleluya! Capiche. ¿Entendiste? Todo menos lo de Capiche. Vale, después de conocerse públicamente este episodio promiscuo Abraham se las picó de donde vivía para que no la asocien con su sobrino Lot Y se mudó a Gerar, donde el rey Filisteo, Abimelech, secuestró a Sara para acostarse con ella en su palacio Y sí, sí, se veía venir Pero tranca blanca, porque así como pasó con el faraón, bocha de años atrás, vuelve a pasar ahora Porque en un sueño Dios le advierte a Abimelech que si no suelta a Sara, moriría Excelente, todo está saliendo muy bien Ibrah ya igual era rico y poderoso y ya tenía 100 años. Y ahora también sería padre de su más esperado y querido hijo con Sara, que después de haberlo circuncidado los ocho días, lo llamó Ishak. Y como ya le nació su verdadero real y heredero del monoteísmo judío, su concubina. Agar y su hijo, Árabe Ismael, son echados de la casa de la vez para siempre, para deambular perdidamente por el cierto. ¡Tú no eres mi hijo! Mm, Mira con la cara sospechosa que te miran los del premio Nobel al mejor anfitrión mesopotámico. Me dejas mudo, la verdad, ¿no? Pero bueno, tranca palanca que en un próximo capítulo sabremos qué pasó con la concubina y su menos querido hijo de Abraham, porque ahora Dios tenía preparado la última y más espeluznante prueba de fe para Abraham, mandándole a sacrificar a su único. Y más, preciado hijo, recién nacido Ishak, en el monte Moriá. ¡De fe, los viejos! Dios no se anda con cuentos. Sí, es el mejor personaje de ficción. De allí, Ishak, fatado de manos y de piernas, juntas como si fuera una ofrenda y fue colocado en el altar. Y cuando abrarro el cuchillo y estaba a punto de degollarlo, salió una voz del cielo y dijo... ¡Es una joda para el video match! Este se nace misteriosamente feliz Nos quedamos en suspenso hasta el próximo capítulo No te olvides de compartirlo si te gustó Y si no te gustó, emborrachete como no Y compartir igual Amén hermano Espero que os haya iluminado Hasta la próxima se despide he deseándoles Buena suerte y buena salud Chau, 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 ¡Chao! Muy buena la semana, adiós